Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 159. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå! Idag Ingrid så har vi ju som huvudrubrik förnuft och känsla. Mm. Och personerna på Daniels bild får vi säga representera dessa två sentiment. Ja, precis. Ni får själva gissa vem ni tror står för förnuftet och vem som står för känslan. Vi kommer till det avsnittet senare. Vi kommer till det är ju då äh, Märta Stenevi och Jimmy Åkesson, ska vi säga för er som bara lyssnar och inte kan se bilden. Äh, Ebbahatet, det graserar vidare. Det gör ju det och det börjar bli farligt. Mm. Alltså det är verkligen, journalisterna hatar Ebba Bush. Mm. Och ja. detta har nu försatt henne i en mycket farlig situation. Ja, ja så är det. Så är det. Eh, NATO offrar Ukraina har vi som tredje rubrik. Och det blir ett litet klipp från Duran där Alexander McCurry ska förklara för er hur, man, hur västmakterna tänker kring det här kriget och vad de egentligen vill. Mm. Ja, det är ruggigt. Det är verkligen ruggigt. Mm. Då så Ingrid, då går vi rakt in på block nummer ett, miniblock nummer ett som är då en uppföljning av den här matkrisen som vi pratade om i fredags. Ja, det kommer ju bli en jättekris. Det är ju inte bara mat, det är ju inflationen. Jag så hörde någon som pratade om att i Estland så var den liksom inflationen på 17-18 procent nu. Och det är, mm. i Tyskland är det också väldigt högt och... Eh, Um, så att det, det här, det här, ni måste förstå detta att det här är inte bara som vi sitter och hittar på utan det här, vi har ju sett så många som har liksom pratat om detta nu och förklarat varför detta kommer att hända och det beror på sanktionerna mot Ryssland mm. som drabbar oss som sanktionerar Ryssland betydligt värre än det drabbar Ryssland mm. och, 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 och ska vi säga också Ingrid att vi hade ju en energikris redan innan det här kriget ja. började så det, det är ju bara, man kan väl säga att de här sanktionerna är, väl, är ju bara lök på laxen ja, i en exakt. uppseglande vär, världsekonomisk kris som var på gång ja, ett antal år innan mm. det här kriget började och som förvärrades av covid såklart Ja, och då har vår vän Gonzalo Lira skrivit en tweet där han förutspår att i västvärlden så kommer det den 31 december 2022, det vill säga årets sista dag, följande att gälla. Bröd kommer kosta fem gånger så mycket som idag. Kött 
kommer att bli helt orimligt dyrt så du har inte råd med det. Och det, blir, och det är väldigt svårt att få tag på. Bensin, ja, det, nu har han satt priser i gallon och euro och dollar. Men det, det kommer att vara ja, sjukt dyrt. Ja, han skriver sju, sju euro per liter eller sju euro per liter. Det är ganska snabbt att översätta till 70 ja, ja. kronor. Ja. 70 kronor, just ja. det. Och det kommer att vara svårt att få tag på bensin. Det kommer att vara blackouts då och då. Därför att det kommer inte att finnas energi tillräckligt för att släppa på det till oss. Och vi kommer att få lära oss leva med att det är kanske... Blackout under eh, natten eller vissa timmar under dagen. Det, och det här låter ju helt orimligt, men så är det ju redan i många länder i världen. Mm. Betydligt fattigare länder. Sri Lanka har det ju varit, det har ju varit stora demonstrationer där för att, eh, ja, för att regeringen har misskött eh, liksom landets ekonomi så. Inte bara fattiga länder, Ingrid. Rolling blackouts har de haft i Kalifornien rätt länge alltså till exempel. Så, så så är det. Ja, och så, så förutspår han att det kommer att bli upplopp överallt också. Det låter väl trevligt, hör ni? Ja, så var beredda, skriver han, och kommer inte att säga att ni inte blev varnade. Frågan är ju då, vad kan vanliga människor göra för att det kommer att drabba oss? Ja, det är, vissa saker kan vi inte göra någonting åt, som blackouts, el, blackouts och sånt. Men ni måste se till att ha mat hemma. Köp på er förråd av sånt ni tycker om. Gå inte och köp en massa saker som är, det här är prepparens, om, om det ni ändå inte kommer att äta det. Liksom. Nej, 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 Utan köp pasta, konserver och sånt som ni vet att ni, att ni tycker om. Och fyll, fyll frysen med köttfärs och vad det nu är för någonting. Mm. Vill, vill... Sen vill jag bara tipsa om ni som vill veta mer om detta så såg jag ett avsnitt av The Duran från idag eller igår där vi ska inte visa något klipp men så bara säga det att Alexander förklarar att vi kommer att drabbas Ryssland kommer att drabbas, vi kommer att drabbas men i Ryssland gör man någonting åt saken, till exempel berättar han att man inte har haft någon knapp tillverkning i Ryssland det kan låta som en liten sak men man har så då importerat knappar mm. i olika färger och former från EU men nu har man satt igång knappfabriker men mm. vad gör väst? Absolut ingenting. Tvärtom förvärrar de i situationen. Så vi visade i fredags med att man... Ja, när vill du sälja din, liksom, ditt lantbruk? Ja, vi köper upp det och lägger ner bara. Och, och, mm. det, alltså det är riktigt otäckt. Självmord känns mm. det som från Ja, men de som globalisterna kommer ju aldrig att drabbas av det. Nej, nej, såklart. De kommer att ha köpt och de, kommer, de behöver inte äta larver och sånt. Nej, det är det nej. ju ingen som tror. Och, och de vill ju, som vi vet, gärna få ner jordens befolkning till 500 miljoner. Mm. Så att det, för dem är detta, det är klart vi inte ska göra någonting. Låt the useless eaters dö. Mm. Så krasst är det, så, så finns det faktiskt människor som tänker. Det är in, inget, ingen konspirationsteori. Du, desinformation ska vi ju ta ett litet grepp på idag också. Vi pratade ju om det i fredags, om det här amerikanska sanningsministeriet med den skönsjungande Nina Jankovic i spetsen. Scary Poppins. Nu var lite snälla skönsjungande. Ja. Och det visar sig att även Henrik Jönsson hade hakat på det här med desinformation. Vad va, va, va lärde vi oss av Henriks program? I ja, vi ska, 
vi ska se ett klipp, men innan det så ska jag berätta att han, han börjar med att berätta att när ju valet, förra valet, det blev så besvärligt resultat, det var ju så svårt att få till en regering. Och då tillsatte man en grupp människor, internationella rapportförfattare, bland annat en Applebaum som ju är ganska känd, för att kolla vad hade det varit några påverkansoperationer från främmande makt, framförallt Ryssland, mm. tänkte man ju då. Mm. Så kom de fram till, nej det hade det inte. Så då bestämde de sig för helt enkelt att skriva rapporten då om hur svenska alternativa medier spred en dålig bild av Sverige. Smearing Sweden, alltså baktala Sverige heter rapporten. Och sen när vi kommer in så har han börjat prata om Jesper Strömbäck, den här journalistikprofessorn som är mega vänster. Mm. Han kom ju ut med någon rapport nu i slutet av april där han berättar att Sverige är ett av världens främsta länder. Och ingen... Nej, det. Alltså, vi... Nej, och det är så hemskt och vi har mord och våld. Nej, 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 det finns massor av saker vi är bäst på. Ja, vad är det då? Sånt där som jämställdhet, hållbarhet ja. och sånt som vi skitar fullständigt i. Mm. Klimat... Ja. grön energi typ och en massa sånt trans. Mm. Jaha, nej men då tar vi en titt på Henrik Jönsson och hans tagning av det här med desinformation. Notera att det alltså inte är jag som beskriver Sveriges våldsproblematik utan Sveriges Television, Rikspolischefen och den brittiska vänstertidningen The Guardian. Bör även dessa aktörer betraktas som desinformatörer med en alarmistisk och överdriven retorik. Futurions rapport avfärdar även svensk näringslivs siffror rörande utanförskapets kostnader som vilseledande information och detta utan någon som helst motivering. Svensk näringsliv redovisar nämligen inte bara själva budgetposten utan även den sammantagna samhällskostnaden av ett per capita lägre antal arbetade timmar och sänkt skattekraft. Enligt Futurion-rapportens logik är alltså alla som påtalar samhällsproblem att betrakta som populistiska desinformatörer, medan deras egna fackligt finansierade hagiografi över den svenska modellen, som dessutom skrubbats kliniskt ren från besvärande samhällsproblem, är att betrakta som normen för all sanning om Sverige. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll retweetar förutsägbart denna artikel apropå de desinformationskampanjer orkestrerade av svensk nationalistisk höger och diverse andra suspekta som vanliga svenskar utsätts för och som förvränger och undergräver bilden av Sverige. Låt oss därför jämföra rapportens kritik av spridningen av desinformation och försöken att stärka känslan av kris med Socialdemokraternas egen retorik i valrörelsen 2014. Aftonbladets Eva Frankell skriver den 9 juni 2014 Något är ruttet i staten Sverige. Våra system spricker och rostar sönder. Rösterna höjs först när kollapsen är nära Karin Pettersson, Aftonbladets nuvarande kulturchef, skriver följande en vecka innan valet 2014. Högern blir som allra argast när man påpekar att något håller på att gå sönder i Sverige. De tycker det är att överdramatisera. 
Och på samma linje skriver Katarin Marsau Är allt bra som det är i Sverige? Eller har något gått sönder? Bortom alla utspel och vad som tyckts om två opinionsmätningar i minuten har detta varit huvudfrågan i valrörelsen. Även all denna socialdemokratiska retorik måste enligt rapportens författare falla under deras egen nedgörande beskrivning. Som forskning har visat är det en central del av populismen och de populistiska strategierna att försöka identifiera problem av något slag, överdriva dessa och försöka framställa något som en kris. För att i nästa steg peka ut de skyldiga, framställa det verkliga folket som oskyldiga offer och sig själva och en radikal förändring som den enda lösningen. Men självklart kommer dessa exempel inte alls att rubriceras som alarmistisk desinformation utan istället är det jag som kommer att angripas som en extremistisk och löjlig populist eftersom jag påpekar deras genant flagranta dubbelmoral. Det är tydligt att desinformationsanklagelser just nu används som ett politiskt vapen för att försvåra kritik av vänsterns politik. Under många, många år har regeringen tryckt på för att sociala medier ska självreglera i enlighet med socialdemokratisk konsensuspolitik och definitionerna för hat och hot har kontinuerligt flyttats runt för att vänstern ska kunna beskriva sina egna väljares våld som yttrandefrihet och meningsmotståndarnas yttrandefrihet som våld. I den förra valrörelsen sökte man efter bevis på påverkanskampanjer och desinformation men fann inga. Till denna valrörelse har man därför redan förberett insinuanta underlag för att oavsett kunna anklaga sina meningsmotståndare för desinformation. För detta är vad vänsterns makt vilar på. Rätten att förhindra, ogiltigförklara och smutskasta alla perspektiv de ogillar samtidigt som de kan dölja konsekvenserna av sin egen politik. Vänstern bedriver inte alls någon begärtansvärd kamp mot desinformationen. De bedriver en kamp för att själva kunna definiera allt de ogillar som desinformation. Och att överordna sin egen rätt att definiera verkligheten, andra människors liv och framtid utgör på många sätt det yttersta förräderiet av den mänskliga civilisationen. Ja, Ingrid Eva, ord och inga visor, det yttersta förräderiet av den mänskliga civilisationen, min sann. Ja, ja. men vet vad, han sätter, han, det är ju huvudet på spiken här när han säger att när vänstern vill inrätta olika myndigheter för att bekämpa desinformation, alltså vi som påpekar felen i Sverige, som de själva gjorde 2014 när de ville komma till makten efter åtta år med Reinfeldt. Mm, mm. För, alltså, för att allt som de ogillar ska de kunna stämpla som desinformation. Allt som går emot vad vänstern tycker. Det är vänstern i USA i form av demokraterna och det är vänstern här i Sverige i form av sossar, vänsterpartister och miljöpartier och numera centerpartister. Mm. Det är helt enkelt så att all kritik är de- desinformation. Mm. Det är ju lite det Henrik Landare hör också och det kan man ju inte, behöver man inte ägna så mycket tankemöda åt för, för att förstå hur, hur, alltså vad det kan få för konsekvenser om all kritik stämplas som desinformation. Då, då gör man sig immun mot kritik. 
Ja, ja visst. Ja, det, det, det är så fasansfullt. Alltså. Eh, och sen så eh, tänkte jag att vi också skulle bara berätta det här som vi kunde läsa i samnytt häromdagen. Att allt färre vill jobba som journalist på mainstream-medierna. Eh, och det är ju väldigt intressant. Därför att det har alltid varit svårt att komma in på journalistskolorna. Svårt att få jobb. Man får liksom harva runt i den här eh, vikariatsvängen. Eller så man flyttar långt upp i Norrland och så. Men nu får inte en storstads, men inte ens Stockholmsmedierna får tillräckligt många ansökningar. Alltså det kommer att vara brist, de kommer att få anställa journalister utan vare sig utbildning eller erfarenhet. Mm. Ja, och det finns ju ett antal olika anledningar till detta. Det, det ena är ju just det som du, du är inne på, att det, det är så eller det var det kanske inte, men, men jag är inne på det, att hela mediebranschen är så osäker och så, alltså det är ingen som orkar hålla på så år ut och år in och hoppa runt mellan olika vikariestolar, både du och jag har gjort det under många år och så, det är verkligheten därför att inga medieföretag som vill anställa folk, eller det har varit så i alla fall, det mm. fanns inga fasta anställningar Så det skapar liksom en stor otrygghet och också tror jag är det en av bovarna i dramat kring varför medierna har utvecklats på ett sånt negativt sätt för att ingen vågar käfta emot. För då ja. får du inga fler uppdrag som, som journalist så du kan inte vara obekväm. Nej. Och, sen, men, och då, då är det så här Ingen, att, att både näringsliv och kommuner faktiskt och andra mm. statliga verk och så vidare, alla har massor med kommunikatörer ja. Ja. Malmö stad har typ 170 kommunikatörer eller någonting i den stilen och det är välbetalt, det är inte särskilt besvärligt, alltså det är ett ganska bekvämt jobb, det enda du behöver göra är och, och då, om du jobbar för Malmö stad så skickar ut storsepropaganda liksom med jämna mm. mellanrum så du får ju dagtinga kanske lite med ditt samvete men det kan du ju kanske vara värt det vet jag inte och, 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 det, och det är en trygg anställning Så mm. dit har många journalister. Och det är inga helger, man behöver inte jobba julafton och nyårsafton Exakt. utan man har ledigt och man får sin semester och så här som man ska. Exakt. Jo, och det är det här, men det här med att dagtingen med sitt samvete jag tror det är lättare för en journalist att ställa om, okej okay, nu är jag inte journalist längre, nu är jag kommunikatör. Mm. Mm. Eh, Och då är det meningen att jag ska ta fram sånt som är positivt för det här företaget, den här kommunen. Men att sitta som journalist på en tidning och medvetet ta bort information eller förvanska information för att gynna makten. Det det, det är nog värre för många tror jag. Jag skulle tycka det var värre. Ja, Ja. ja, nej, det är ju inte, det är ju inte utan en visst mått av schadenfreude som vi noterar detta faktiskt. Ja, nej men så är det ju. Därför att de, de, de har, men de har ju förstört vårt yrke, det är ju det som är sorgligt. Mm. Men det är på något sätt så är det liksom, jag önskar att många av de här tidningarna går i graven. Därför att de så totalt missköts. Får jag bara nämna snabbt om den här Natalia Osmanova som vi visade klipp med och som vi i fredags berättade. Hon som hade suttit gisslan inne på Asofstall och som kom ut förra helgen. Det visar ju sig att det var inte bara det att de hade klippt bort en lite små saker. De hade ju klippt bort 
allt som var riktigt intressant. Nämligen att hon sa rakt ut att de höll dem som gisslan där nere. De hörde på radio liksom, äh, äh, liksom att de skulle få fri lejd. Och då sa de nej, 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 de bara ljuger, de kommer att skjuta er. Och ni får inte gå ut. Ja, men vi vill, ni får inte gå ut. Och hur hon nu konstaterade att därför att de fick välja om de ville åka till Ryssland eller till Ukraina eller stanna kvar i Mariupol som nu räknas som rysk territorium. Och då sa hon så, jag vill absolut inte till Ukraina, jag vill till Ryssland. Ja, och eh, hon är ju naturligtvis ukrainska eh, så det var ju väldigt mm. st- starka ord för att k- komma då från henne att hon sa att du, någonting i stil med att jag kommer alla med att lyssna och, och, och lita på den ukrainska staten liksom. Och, Nej, eh, hon hade ju också sagt att hon har också sagt någonting om att det sitter någon kanadens ja, hon sa något kanadens att det sitter någon general där nere mm. och att hon att det snackades om att han fick order direkt ifrån Zelensky Mm Eller ja. Elenski som Alex Christopher säger hela tiden. Ja. För de har ju... Zeta är ju förbjudet. Så. Ja, precis. Men vad ja. säger det är att den tyska tidningen, de, vält, de, de publicerade först hela, hela intervjun, det här videointervjun med Usmanova. Och dagen efter tog de bort allt sammans. Tänk om folk, om deras läsare, om tyskarna skulle få reda på hur ukrainarna behandlar sina egna. Då kanske inte de så gärna vill hålla på med de där sanktionerna och skicka vapen till Ukraina och sånt. Nej, du och jag blev ju misstänksamma med en gång. De släppte inte ut oss, var det klippet som TV4 hade med, men ingen förklaring till vem det var som hade släppt Nej. ut dem, utan det skulle man, det, det var medvetet gjort så att man skulle tro att det var ryssarna som hade släppt ut dem. Ja, så där har vi ju ytterligare ett exempel på mainstream medias ohederlighet och de gräver sin egen grav, tack och lov kanske vi ska säga, för att det är inte hållbart längre att de ska få hålla på och ljuga för folk på det sättet. Det är så, och du och jag har ju sagt det många gånger att det är inget fel på journalistik Journalistik är jättebra. Man ska bara sköta den på ett hederligt sätt och det är det mainstream media inte gör. Nej, precis. Ja. Jag mera om medierna nu, för nu går vi över till hoten och hatet mot Ebba. Och då mm. är det ju som vi berättade för er i fredag så att de här arabiska och somaliska och även kurdiska redaktionen hade i sina program och i sina artiklar översatt islamister till muslimer. Och då såg att det var någon som påstod att det, det, finns inget ord, det finns inget ord för islamist på somaliska. Och det, här, och det är ju lite roligt för jag kan tänka mig att ja, du vet, själva anser de ju inte att det finns någon skillnad. Islam är islam. Islamister följer islam kanske lite mer troget än vad vanliga muslimer gör. Mm. Men det skulle inte förvåna mig om det är så att det finns inget ord utan att det är vi här i väst som har hittat på den skillnaden. Ja, fast det visar ju sig i en lång tråd som vi såg på Twitter att det finns ju ett ord på arabiska för ja. I, 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 islamister. Eh, somaliska är väl lite speciellt. De hade ju inget skriftspråk alls från på 70-talet. Ja. Eller om det var 80-talet till och med. Så det är nog så att det är ett språk som är ganska begränsat i, I största allmänhet. Men som någon påtalar, då får man göra en omskrivning i så fall. Om det inte finns något ord så får man 
jobba runt det problemet genom att använda andra ord som finns så att andemeningen ändå framgår. Det är så man jobbar som, som översätter. Och det var ju så här också Ingrid, som vi påtalade redan i fredags att det, det, det allra hemskaste med den här somaliska översättningen var ju kanske inte att de hade gjort samma grejer som de arabiska och, äh, översättarna utan, och, och, och kallat det och bytt ut islamister mot muslimer utan att i den här bildtexten där det stod typ att Ebba Bush vill äh, skälla på polisen för att de inte har mördat fler muslimer eller något i den stället. Ja, det var ju muslimer. det allra värsta. Mm. Precis, och detta ledde då till att Kristdemokraterna krävde ett möte med Sveriges Radio och de menar att det är en horribel översättning de har gjort och därför ville de ha ett möte och sa då att vill de inte prata, vill ni inte prata med oss så då, då, då måste vi överväga om Ebba Bush ska vara med i era valprogram. De ska ju ha partiledarintervjuer och de ska säkert ta debatter och sånt också. Mm. Och vad händer då? <laughs> ja, ska vi kolla på ett litet klipp, Ingrid, som illustrerar vad som händer då? Ja, det gör vi. Kristdemokraterna kräver nu ett möte med Sveriges Radios ledning efter att SR citerat partiledaren Ebba Bush felaktigt och översatt hennes uttalande om islamister till muslimer. Men SS ledning vill inte ha ett möte med partiet. Jag förstår att Kristdemokraterna är kritiska för det här rör ju felaktigheter eller rör ju deras partiledare felaktigheter som publicerats om vad hon har sagt. Så jag förstår deras kritik. Vi tar allvarligt på det här. Jag beklagar det som har skett. Men vi hanterar det här redaktionellt. Det vill säga, vi, som jag sa, vi rättar och gör tydligt för publiken vad som är korrekt. Och det behövs Så inget, ni kommer inte ta något möte med Kristdemokraterna? Det behövs inget möte med Kristdemokraterna för att klargöra det utan det här tar vi hand om redaktionellt. På SRs nej till ett möte så svarar nu Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren att Om SR inte vill föra en dialog med oss så måste vi av naturliga skäl överväga vår medverkan på partiledarnivå vid Sveriges Radios intervjuer. Det måste finnas ett ömsesidigt förtroende för den andres agerande. Det förtroendet är från vår sida skadat. Vi vill reparera det men det kräver att SR faktiskt talar med oss. Det var efter att Ebba Bush i en intervju med Ekot sa att Varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Som SRs arabiska och somaliska redaktioner citerade Bush felaktigt och i en bildtext på Sveriges Radio stod det KDs partiledare Ebba anklagar polisen för att de inte dödade många muslimer. Ja, det är bara att du, du smakar på orden själv. Det är ju det är oerhört hemskt eh, och, och allvarligt. Och jag kan ju förstå eh, om, man, om man är muslim, inte kan svenska språket och inte kan läsa, eh, läsa intervjun som den, som den var. Eller lyssna på den och ta till sig det. Och så får man höra det här från en sån, eh, som många anser trovärdig källa som Sveriges Radio. Så det är klart att det är oerhört, oerhört allvarligt. Kristdemokraternas partisekreterare Peter Kullgren är kritisk till Sveriges Radio och menar att sånt här kan påverka poliserna och politikernas säkerhet. Nej men det är klart att, att om man får höra att en partiledare från Sveriges riksdag uttrycker såna här saker så är det klart att det är möjligt att riktas fot mot oss som parti, mot Ebba som partiledare. Men också att det förvärrar en situation i, i en del områden där, där vi har många kriminella gäng, inte sällan med, med islamistiska förtecken som, eh, som helt enkelt tar till andra metoder. Det såg vi under kravallerna eh, och jag är djupt oroad om att, att, eller jag tror att sånt här kan späda på den typen av, eh, av känslor hos människor. Så, så det, här är, det här är allvarligt på riktigt. 
I Sveriges Radios egen genomgång så har det visat sig att samma fel även gjorts i en rubrik på kurdiska. SR har nu anmälts till medieombudsmannen. Ja, den här slutklämmen där. SR har nu anmält till medieombudsmannen. Oj, 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 oj. Wow! Nu yeah. blir det åka av inget. Det, känns, det är så typiskt Sverige, det är så långt. Det är det mm. hemska som kan hända om man eh, försätter en annan människa i direkt livsfara som de har gjort med. Ja, precis. Men vi ska prata om det alldeles strax. Jag vill bara säga först att den här Claes Wolf Watts som vi ja. hörde först som är då chef på Dagens Eko. Vilken arrogans, som om detta bara handlar om att han ska läxa upp sin redaktionella personal. Förstår han inte att han har försatt henne i livsfara? Att han har låtit en massa utlänningar sitta och skriva på ett språk som han, han har ingen aning om vad de skriver. De kan ju ha gjort tusen sådana här saker förut. Mm, mm, mm. Och han tycker att det har han inget ansvar för att förklara och reda ut med kristdemokraterna. Alltså det är, det är ett klockrent exempel på han personifierar det här som retar folk till vansinne med journalister. Det här extremt arroganta och att han tror att han ska komma undan med att bara säga att ja, men det, det, här är, det här tar vi hand om redaktionellt. Ja. Så det här fattar inte ni. Och det här, det är, kristdemokraterna fattar inte det. Utan vi sköter det redaktionellt. Mm. Och så ska man kunna komma undan med det. Och jag tror han tänker då att För det är ju så, det ska vara så att, att man ska inte lägga sig i eh, tidningsredaktioner och medieredaktioners arbete på det sättet. Myndigheter och politiker ska inte göra det och, och så. Men, alltså rent, rent institutionellt, om du förstår vad jag menar, mm. så måste det finnas, så ska nyhetsredaktioner vara eh, självständiga och, så här, och inte utsättas för påtryckningar. Men det här, det här handlar inte alls om det. Det här handlar ju om att de... Har, det, det, det finns ett strukturellt fel hos dem som gör att de ansvariga vet inte vad reporterna sitter och skriver. Och det har lett till att de nu har satt en av Sveriges eh, partiledare i riksdagen i eh, livsfara. Precis, och det är ju, alltså, det är ju inte bara eh, de här utländska redaktionerna, utan det är ju ett drev mot Ebba som har pågått i mm. två års tid. Det började med den här husaffären. Mm. Och sen så de har de hittat alla möjliga anledningar att, att racka ner på henne och liksom skapa ett förrakt för Ebba Bush. Mm. Och faktum är att de kan ha försatt henne i verklig livsfara. Mm. Och jag hoppas vid Gud att någon ser på förslagsvis redan har sett över hennes skydd och säkerhet. För det finns hur många människor som helst som kan, där det kan flippa i huvudet. Jag menar, se på den här muslimen som halshög den franska läraren för att han hade visat Mohammed-karikatyrer i undervisningen. Mm. För att vi, det var de här som skapade sånt stort problem. Och han blev av med huvudet på väg hem från skolan. Förstår ni att det finns fullt av människor som är beredda att Dö eller gå i fängelse för att rädda Mohammeds heder. Mm, mm. Ja, och eh, jag kom ju osökt att tänka på eh, vad som timade 2013 när Dispatch Internationals eh, andra chefredaktör, det var ju du och så var det Lars Hedegård, 
Och Lars blev utsatt för ett mordförsök av en galen människa. Basil Hassan hette han. Man fick aldrig riktigt... Han, han blev ju gripen sen nere i Turkiet, Syrien där mm. någonstans va? Men så råkade, Men så de, råkade de släppa de... ut honom. Mm, tyvärr så, så var det någon fångutväxling där mellan turkarna och, 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 och vad det var. Så han försvann ut i periferin och det sista vi, vi hörde om honom var att han antagligen hade dött i kriget. Ja, så. ja, precis. Så att good, good readings. Men då, då var det ju så här, när Lars Sonär blev mördad och det var ändå en man 70 plus, lite, lite halvskruplig som man ju är i den åldern, men uppenbarligen med gott gry. En anledning till att Lars inte blev mördad var att han brottade ner den här Basil Hassan som var i 20-årsåldern och lyckades mm. slå undan, slå, slå pistolen och handen på honom och också att pistolen klickade. Mm. När han försökte skjuta, skjuta Lars. Och, och det, det som hände då var ju att för det första så var det ju en massa människor som inte trodde på att det hade hänt. Fast en polis gick ut och sa att jo, nej men alltså vi har varit där och samlat in bevis och det sitter Tom Nilsson i väggarna. Mm. Och, alltså mm. det råder inte tvekan om att detta har inträffat och han har fastnat vid sig på en massa så här, övervakningskameror och sånt liksom. Så det, det var... Men det, det vägrade ju folk att tro på och jag tror ja, att det är många, och... många, många som vägrar, det är ja. många som tror som inte riktigt eh, kan ta till sig att det här är farligt på riktigt för Ebba Bush. Nej, Nej det är så abstrakt liksom. Ah, det... ja. Ja, men jag vill ge kontexten till detta för att vad som hade hänt när vi startade Dispatch som var ett och ett halvt år innan detta hände tror jag, så blev vi ju så uthängda och hatade och bejugna av mainstream-mediejournalisterna. Det var ju mm. det som hade hänt. Allt vi skrev, de kom och liksom gjorde intervjuer och sen förvrängde de allt och de hittade på, de lät expo definiera oss och vi var rasister och islamofober och gud vet allt vad det var. Mm. Mm. Det var ju det som låg till grund för detta som hände. Och när han då så när blev mördad då kunde ju inte vi inte få lyssna tro på det för att då kände de kanske lite skulda och hoppsan vi har varit med och, och liksom äggat upp folk mot eh, de som jobbar på Dispatch. Mm. Och nu när, när det här eh, bedrevet mot Ebba liksom nådde en ny nivå så, så kom jag att tänka på en kronika som du skrev när detta hade hänt och eh, tyvärr så eh, Dispatch Internationals eh, egna webbsidor finns ju inte kvar på nätet längre. Men jag hittade en fantastisk krönika av vår vän eh, Julia Cesar. Mm. Eh, som hon ju skrev då, för hon skrev ju krönikor från Snapphanen på den tiden. Och hon tog upp, gjorde ett, tog ett stort grepp kring, kring detta och, och tog liksom upp eh, hur mainstream-medier eh, hade, hade, hade uttryckt sig. Expressen hade kallat Lars för den kände islamfientliga redaktör, debattören han, han är en av de få danskar som har papper på att han var rasist och så vidare och så vidare. För att han dömdes i tingsrätt och sedan friades i hovrätt och av högsta domstolen så hade han ett papper på att det var en domstol som tyckte han var rasist. Mm. Sydsvenskan hade rubriken påminner Julia som islamfientlig besköts i Danmark. Eh, det underförstår det här med alla de här rubrikerna och sättet att uttrycka sig, det är ju att eh, just det, Johan Malmberg i Helsingborgs eh, Dagblad är värst. Han publicerar en text med rubriken, en rasist är en rasist är en rasist. 
Och, och det understår det här är ju då att Lars fick skylla sig själv för att han var islamkritisk mm. och då, då, då får man räkna med, med att bli skjuten. Men då skrev du i alla fall en rasande krönika där du, jag kommer så väl ihåg den formuleringen att du skrev, är ni nöjda nu när Lars mm. så när har blivit mördad? Du fick ju aldrig något svar på din retoriska fråga men... Mm. För de var väl lite, lite kissnördiga där ett tag när, när de faktiskt kunde notera att konsekvenserna av... Det, det, det är så lätt att sitta där bakom datorn och vara tuff, du vet, vad heter det, tangentbordskrigare. Ja. Och, och, och liksom ja, kläta ner andra människor, kalla Lars för olika saker, Ebba för olika saker, bla bla bla. Men liksom de mer långtgående konsekvenserna av... Av de ord du väljer, det är, det är någonting du har ansvar för som skribent att fundera igenom innan du uttrycker dig på det, på det här. Liksom, vad ska vi säga? Kan du inte läsa lite mer av det jag skrev? Upppiskande sättet. <laughs> uh, ja, då ska jag bara... Det är, det är en väldigt, väldigt lång artikel här av Julia Men. Uh, journalister i svenska gammelmedia viftar med in, inbjudningskorten till an, angrepp på Lars Hedegård och hans medredaktör Ingrid Karlqvist och alla oss som sysslar med kritik mot islam och massinvandringen. Tydligt. Tydligen hatar våra kollegor oss så mycket att de vill att vi ska dö. Det är en bitter insikt. Jag upprepar skam, skam, tusenfalt skam över svenska journalister. Och så citerar hon dig. Eh, Ingrid Karlqvist skriver i senaste dispatch. Är ni nöjda nu, vänsterextremister och journalistkollegor, när Lars Hedegård så när har blivit mördad? Ni som gjort allt ni kunnat för att med lögner framställa Dispatch International som en rasistisk och muslimhatande tidning istället för att säga sanningen att vi är kritiska till den totalitära ideologin islam. Är ni medvetna om att det är på grund av ert stöd för de allt brutalade brutalare islamiseringskraven i västvärlden som dessa mördare kan fortsätta operera fritt i våra samhällen. Sluta ljuga för era läsare, lyssnare och tittare. Tala om för dem att vi står upp för demokrati och frihet vilket ni för länge sedan slutat göra. Ska jag fortsätta då? Nej. Ja, nej, du konstaterar att du gör, gör inga förhoppningar om er och så vidare att ni ska bättre er och det har, tyvärr det har de ju inte gjort sedan 2013 när det här skrivs. Nej, och någonstans så kanske man kan tycka att jo, men debatten har väl ändå blivit lite bättre. Det är liksom inte riktigt lika mycket skrik om islamofobi och sådär. Men det, det är på ytan små förändringar. Alltså hatet mot oss som står upp för yttrandefrihet och demokrati, det är grundmurat. Mm, mm. Jo, för att de inser själva, jag tror att det är också mycket för att de är reda, de inser själva att de har tagit, vi har tagit in en, vi är en orm vid vår barn så att säga, som Trump mm. läste i The Snake som mm. visade i fredags. Och de, de, alltså någonstans är det så otäckt så att de, deras försvar blir att, att, att liksom gå ännu mer in i sin föreställningsvärld. Mm, mm. Så magiskt tänkande. Jag håller fast vid det. Så då är det inte så. De, de kommer inte att mörda någon. Och de tycker om yttrandefrihet och demokrati. 
Ja, eller så är det en undermedveten önskan att, att så, äh, människor, sådana människor som Lars och du och jag och Ebba Bush och vem nu kan vara misshagna människor ska råka illa ut. Ja, ja. Det kan ju vara en sån här passiv, aggressiv äh, grej att de hoppas att någon ska göra deras dirty work. Jag vet inte, men vidrigt är det hur som helst. Mm. Nu, nu måste vi hasta vidare här, Ingrid, till mm. m, gårdagens teamade partiledardebatt. Jag tyckte väl rent generellt att det var en ganska ljum tillställning. Det var lite sådär snuttifierat alltså du vet de, 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 ville, de skulle ha in så mycket liksom, och alla mm. skulle prata så det blev liksom lite här och lite där men det mest intressanta var väl egentligen början som var då en, för de hade ju dueller då mellan partierna, mm. det är ju den nya grejen det ska vara dueller och den inledande duellen var mellan eh, våra eh, vänner som är på bild idag Ja, en av dem är vän, den andra inte. Eh, Nätta Stenevi och Jimmy Åkesson. Och då skulle de prata om migration och integration, va? Ja, precis. Mm. Och, och det... ska vi bara säga det att de hade ju debatterat mot varandra i TV4 kvällen innan eller dagen innan. Och då blev vi så väldigt fulla i skratt när vi såg det. I, den här, I det här klivet vi ska se så säger Åkesson mjukispolitik. Men i TV4 sa han bamsepolitik. Och jag bara skickade till det här. Kolla, kolla, Jimmy lyssnar på Ingrid och Maria. <laughs> ja, alltså jag vill nu påstå att det är jag som har, som har marknadsfört det uttrycket. Sen kan det ha spridit sig, som du sa, till andra kretsar. Men mm. Jimmy, om du lyssnar och tittar, vad trevligt ja, i, i ja. så fall. Och vad bra att du tar till dig av vår förträffliga terminologi. <laughs> Uh, ja, då ska vi kolla några minuter på den här inledande debatten och sen kan vi prata efteråt om vem, vem av de två parterna vi tycker vann diskussionen. Ja, just det. <laughs> den islamfientliga politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen ledde under påskhelgen till mycket våldsamma upplopp i sex svenska städer. Paludan hade sökt demonstrationstillstånd i utsatta områden och enligt polisen finns det 61 sådana områden i Sverige. Där påverkar kriminella lokalsamhället, många är födda utomlands, arbetslösheten är hög och färre ungdomar klarar grundskolan. Märta Stenevi, vad kan samhället göra för att förbättra integrationen och förhindra att sådana här våldsamma kravaller uppstår igen? Men jag tror att det är otroligt viktigt att vi börjar prata om de här områdena som de är. Snarare än att prata om de som utsatta områden så borde vi prata om de som politiskt eftersatta områden. För det här är områden där vi inte har satsat det som krävs för att varje unge ska klara skolan, för att varje vuxen ska bli självförsörjande. Vi har ett jättejobb att göra med att krossa gängen och gå hårt åt kriminaliteten. Men om vi också ska stoppa nyrekryteringen så måste vi börja från grunden med förskola, skola områdespolis och socialtjänst. Det här är ju i första hand ett invandringsproblem. Hade vi fått en ansvarsfull invandringspolitik så hade det inte sett ut på det här sättet. Vi hade inte haft alla de här utsatta områdena. Vi hade inte haft det våld och den kriminalitet som vi ser där. Då måste vi börja ställa krav. Krav på att människor som kommer hit anpassar sig, lär sig språket, söker en egen försörjning, blir en del av majoritetssamhället. Då har man ett eget ansvar, det är inte samhällets ansvar. Vi måste utrusta polisen så att polisen inte backar när man utsätts för den här typen av våld, stenkastning man bränner polisbilar då måste rättssamhället stå upp och det är det ytterst polisen som måste ha de verktyg och befogenheter man behöver för att kunna göra det. Vi behöver absolut satsa mer på poliser inte minst på områdespoliser som kan börja bygga tilliten igen mellan myndigheter och boende. 
Problemet är bara att vi ska krossa gängen. Vi ska däremot inte krossa rättsstaten. Och de förslag som Jimmy Åkesson har gått fram med bara de senaste veckorna skulle innebära att vi börjar ha ett rättssystem för personer födda i Sverige och ett rättssystem för personer födda utanför Sverige. Vilket är fullständigt horribelt och naturligtvis inte överhuvudtaget acceptabelt. För det är ju inte Sen sant. Är det, det är också... ju alltid upp till var och en om man vill följa lagar eller om man inte följer lagar. Och det är alldeles uppenbart att de här områdena de är så utsatta idag så att där måste vi, den här mjukislinjen som du och Socialdemokraterna och de alla egentligen de gamla partierna har fört i decennier, den har inte fungerat. Det är väldigt populärt idag att prata om att man ska vända på en massa stenar. Men sen när vi lägger fram förslag, ja då väljer man att, att avfärda allting. Vi lägger fram förslag som på riktigt kan vända den här utvecklingen. Mm. Varför vägrar ni gå med på det? Varför vill ni fortsätta med samma gamla politik som uppenbarligen inte har fungerat? Okej, okay, med svar. Det är ju också så här att om det som ni bland annat har föreslagit är att man ska kunna utvisa hela familjer ifall en person har begått brott. Det skulle innebära att vi fortsätter det här er retorik där man oavsett vad man har gjort, om man bor i de här områdena, oavsett hur väl man sköter sig, oavsett hur väl man klarar sig betyg så är man hela tiden misstänkliggjord. Hela tiden misstänkt för att vara gängkriminell eller för att vara islamist. Den här retoriken som ni för, där ni faktiskt föreslår att en syster som klarar skolan, som klarar sina studier, som hjälper till att försörja familjen, ska kunna bli utvisad tillsammans Nej. med sin bror som har begått brott. Vi föreslår inte det. Jag hörde dig säga det igår också, men det är inte sant. Så jag måste ju få, få tala om för att det du säger är inte sant. Det har aldrig varit fråga, fråga om att utvisa en syster som sköter sig eller någon annan som mm-hmm. etablerar i samhället för den delen. Det här är ju riktat till föräldrarna. Tar man inte sitt föräldraransvar, låter man sina ungar gång på gång på gång vara ute om nätterna, kasta sten på polisen, vara engagerad i kriminella gäng eller vad det nu kan vara för någonting, då har man ett ansvar. Och tar man inte det ansvaret, då får det konsekvenser. Till exempel att uppehållstillstånden kan dra sig. Nej, det är så mycket saker hon säger här som jag, jag vet inte om jag kommer att komma ihåg dem allihop. Men för, för det första, de är inte utsatta områden, nu är de politiskt eftersatta. Eh, och eh, varje unge ska få en chans att mm. sluta. Det, det, det har östs pengar över dessa områden i decennier. Det spelar ingen roll, det är som ett stort svart hål. Mm. De vill ju ha det så här. Och sen att poliserna ska ut och bygga tillit. Är det poliserna som har tagit bort tilliten? Ska de gå ut och säga Åh, Mohammed och Ali, kan ni inte vara snälla mot oss nästa gång? Kan ni kasta badbollar istället? Fattar du hur sjuk i huvudet hon är? Jag var på riktigt. Mm. Jag vet inte om jag greppar vidden av det riktigt, men det är lite underhållande. Men som någon anhör till mig påtalade, lever Märta Stenevi på 50-talet eller för att hon, hon pratar ju på det sättet som, som att det här var för det första någon typ av ny företeelse och för det andra att, att det kan åtgärdas med den typen av, av, av saker som man kanske tog till på 70-talet då, om, ja. om vi går tillbaka till samtal och, och, och ständigt den här socioekonomiska förklaringen till allting och som åker som påtalar då har inte individen något ansvar? Ja, men det finns ju massor av människor som har vuxit upp i fattigdom och armod i Sverige. Min egen familj var fattig alltså fram till det, mina föräldrar var den första generationen som blev akademiker. Mm. Innan det så arbetade och slet folk som galningar, mina morföräldrar, mina farföräldrar och fattiga. Ska vi inte säga att de, men de levde min själ inte. Alltså det var... 
det var typ så här att de hade svårt att, att skaffa mat och, och, du vet. Mm. och det tror jag väldigt många av dem på, som är födda på typ 30-40-talet har varit med om. Just mm. det här att man inte kunde äta så här mätt och så vidare. Det är inte så långt bort i Sverige. Nej. Men en, 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 inte i fasen sprang de omkring och slängde sten på polisen eller gruppvåldtog eller rånade, pissrånade folk. Eller, alltså, hallå! Mm. Ja. Nej, men alltså det är hon, hon är totalt fast i sina känslor. Om man nu är någon som tvekade på vem vi avser använder känsloargument så är det alltså Marta Stenevi och medan Jimmy kör med förnuftsargument. En mm. annan idiotisk sak hon säger att det krossar rättsstaten att han vill krossa rättsstaten att det är horribelt att det skulle finnas en lag för människor som är födda i Sverige och en annan. Det gör det redan. Man kan mm. utvisa kriminella människor som inte har medborgarskap. Men du kan inte utvisa svenskar som är födda svenskar och därmed är svenska medborgare. Det syns att inte Jimmy fanns sig där och sa det. För det är ju det är en självklart som han sa lite senare var att... Alltså, Att ha uppehållstillstånd i Sverige är ju ingen mänsklig rättighet. Det är ju det är en förmån man har fått. Om man då beter sig illa så kan den förmånen dras in. Mm. Ja, det är inte konstigt han säger. Ja, men det har vi, du och jag har snackat om det innan. Ja. Att det är ett kontrakt man, man skriver. Alltså, mm. jag, jag lovar att, att upprätt, alltså, lyda Sveriges lagar och regler och anpassa mig och så vidare. Och om jag får stannar i landet. Ja. Det är dealen. Liksom. Precis. Och sen tycker jag att vi måste titta på hur man kan ta ifrån människor medborgarskap eftersom de har delats ut på falska och felaktiga grunder. Mm. Det är, man behöver inte mm. kunna svenska, man behöver inte fatta någonting av det svenska systemet. Det enda man behöver göra är att vara här i fyra år och lova att rösta på sorsarna. Mm. Så blir man medborgare. Och det måste vi kunna göra något åt något retroaktivt. Absolut, men jag kan berätta för er att Helle Klein tyckte att äh, Märta var toppen och vann den här duellen i alla fall. <laughs> hon är helt ingång. Sen är vi en riktigt vass och bra debattör och hon sopar mattan med Åkesson i debatten om integration. Ja. Har vi ens sett samma debatt eller? Ja, jag bara tyckte det var mm. hon får bara du skrev ju du är ju riktigt rolig svarade svarade du och, och liksom mm. typ alla svar hon har fått är ju Alltså folk som tycker att du, du är helt borta i huvudet. Men, men det är intressant att notera liksom hur vänster spelar, spelar, spelar in roll vad som händer i verkligheten. Nej, nej, nej. Alltså, att... Det handlar om bilden. Mm. Hon hjälper att sätta bilden av att Matta Stenevi vann. Det, det är liksom mm. det här magiska tänkandet igen. Bergebilden mm. är då viktig. Ja, men verkligheten brinner ju. Ja, men ingen får veta om det. Men säger att allt är bra så är det bra. <laughs> Ja, du som såg, jag kan inte riktigt se hela debatten för jag var så himla trött och det var ganska tråkigt. Men är det något mer vi behöver Nej. tillägga? Annie Lööf, jag kan bara nämna att Annie Lööf ballade ur som vanligt bad gapa ja. på Jimmy. Men, det är hennes, alltså hon har en grej, men jag tror hon har en smygcrush på Jimmy. Ja, alltså. Hon drömmer om lite så, 50 Shades of Grey, de emellan liksom. <laughs> jag är rätt säker på det. Jag har rätt svårt att föreställa mig att Jimmy skulle vara en 50 Shades of Grey-kille. Men... <laughs> Ja, men i Annis huvud, vet du. Så ja. Han är lite så farlig fascist, liksom. Ja, just Kanske det. kommer där med, med nazi-uniform. Och ja, och ger lite smiska rumpan. 
Nu börjar vi ur här. Ja, okej. Bra jobbat. Kul att säga att Åkesson är, fortsatt är i form i nu när valrörelsen har börjat dra igång ordentligt. Nu däremot så ska vi prata lite grann om Ukraina i ländet, Ingrid. Ja, precis. Egentligen så handlar detta block mer om NATO som ju vi med... Ja, helt garanterat säkert snart kommer att vara medlemmar i. Ingenting tyder på att det skulle bli något annat än ett ja. Och vad är det då för en organisation som alla våra politiker utom Vänsterpartiet, Miljöpartiet är också mot, men de tänker inte bråka. Och det gör inte Norsi heller. Vad är det för en organisation som de tänker ta oss in i? Jo, NATO är de som offrar Ukraina för att få föra ett proxykrig mot Ryssland. De vågar inte själva gå in och det är svårt att få en anledning. Vad skulle USA ha för anledning att de skulle liksom börja bomba Ryssland och Moskva och Det kan ju bara säga att vi tycker inte han ska vara president i Ryssland. Utan det är svårt att hitta på en anledning som man gjorde med Irak och så. Va? Mm. Så att då har de istället använt Ukraina under många år så har man haft dem som en ja, som ett land man på olika sätt har liksom utnyttjat och använt för olika fuffensgrejer och så. Och nu så har de då, lyckades de då hetsa Ukraina att hetsa Ryssland så mycket att Putin sist bestämde sig för att nu räcker det. Mm. Och så gick han in med det som han kallar för en särskild militäroperation och som vi andra kallar för en invasion. Mm. Ja, Och, och var, varför är, ser vi då denna du ska, ska, ska snart se på Vad mm. ser vi denna ständiga ström av västledare som kommer till Kiev och 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 kysser Zelenskys ring som jag hörde The Rams om. Ja. Vad är det med dem? Varför gör de så? Och vad är det för ett krig egentligen när man kan springa springa in och ut ur presidentpalatset där han har tid att ta emot alla möjliga men får nu senast var det Justin Trudeau som var där och Alltså vi såg ett ganska kul dråpligt, ska vi säga, kort klipp med Katie Hopkins <laughs> tidigare idag där hon frågade sig just det här, att vad, är, vad, är, vad är grejen? Varför är det rena löpande bandsprincipen med alla möjliga människor som dyker upp i Kiev och, mm. och har photo opportunities med Zelensky? Det är, det är då Bono har varit där, Angelina <laughs> Jolie har varit där, Boris Johnson. Eh... Och Jill Biden var där, Dr. Jill var där, fast inte i presidentpalatset utan hon träffade Zelenskys fru i någonting som hade att göra med mors dag. De vågar ju inte skicka Biden själv så då fick hon komma istället. Ja, Och de flesta av dessa nu, det har inte varit utannonserade eh, liksom besök utan man får reda på det när de redan har varit mm. där. Nancy Pelosi såg vi ju ja. dyka upp och nu då Trudeau och senare så Katie Hopkins frågade sig är det någon som inte har varit där med det här eller är det någon mer som vill åka dit? Ja. Du vet så här, Westlife vill ni åka dit? Megamarker kanske vill åka dit? Så, mm. så att, det är ju ganska tydligt att det är ett väldigt stort PR-spektakel kring detta och vad är då liksom bevekelsegrunderna? Ja, vi tänkte visa ett litet klipp här med Alexander McCurris där han förklarar att det är faktiskt som så att det här är ett, det är inte bara ett proxykrig, det, det är 
Norter som styr och ställer och håller liksom i trådarna och som du sa som har manipulerat ukrainarna på olika sätt och som inte tillåter dem att avsluta det här kriget och skriva under ett fredsavtal. För det var ju faktiskt så som ni kanske kommer ihåg för ett par månader sedan så, så verkade det ganska ljust på den fronten som att Zelensky lät förstå liksom att ja nej men nu förhandlingar och sådär och för vi fick signaler om att förhandlingarna gick framåt och så här. Mm. Och sen bara, vad hände? Ingen vet. Mm. Alexander Makuris har en teori. Ja. All right, so then why is, uh, why, why is there all this talk about um, Ukraine not surrendering? Yeah. Um, not mm. sitting down at the negotiating table? Why are we hearing from Boris Johnson and from Olaf Scholz that uh, that Ukraine will dictate the terms of the uh, of the ceasefire? That Ukraine will dictate the terms as to how and when Russia is uh, is removed from Europe's sanction list, and um, the talk that uh, that Ukraine is uh, is waiting for Russia's capitulation. Yes. That's all we're hearing from the the collective. It is. It as, is well as, from, uh, as, as well as well as uh, the talk that Ukraine is about to launch a massive counteroffensive come uh, end of June. The end of June, beginning of July, all of this on these Western weapon systems that are supposed to be pouring into Ukraine. Only, in fact, we're getting reports that many of these systems aren't either either not arriving at the battlefront or are proving much less effective than people said. There's a very simple and a very straightforward explanation. The reason Western powers are not prepared to allow Ukraine to negotiate. Remember, Ukraine seemed for a brief time in March to be ready to negotiate is because the neocons in Washington, in Brussels, in London, have tried trying to use Ukraine in order to bleed Russia. They want to you to prolong the war in Ukraine for as long as possible in order, as they believe, to damage Russia and to wait and hope that these sanctions measures that they're trying to impose on Russia will eventually have the effect that they're planning to. So the idea is keep the war going. A refuse to negotiate. Boris Johnson, it now turns out, actually went to Kiev in order to impress upon Zelensky the importance of Zelensky not negotiating. And it seems Blinken and Austin did the same when they went to uh, uh, Kiev a short time ago. So not Ukraine told, don't negotiate, keep the war going. We're going to send you all these weapons. We're going to turn it all around for you. You're going to be able to go on this great offensive at the end of June early July. Remember, Zelensky and his people, the people around him, are not, are not military people and they're ideologically very fervid, some of them. So they want to hear this talk. And the real reason is because Ukraine has been used as a pawn in a game against Russia and ultimately China as well. So that's what it's all about. It's all now about trying to wear Russia down. Not about, uh, you know, dictating peace, Ukraine dictating peace. It's not about Ukraine really at all anymore. It's about Russia. It always has been. Ja, hur många liv ska gå förlorade, ukrainska liv? Hur många ukrainska 
unga män ska dö i det här kriget innan mm. NATO känner sig nöjda. Det finns inget svar på den frågan, för det är nämligen hur många som helst. Om så varenda ukrainsk man dör så ska detta föras tills de inbillar sig att de ska kunna knäcka Putin. Mm. Förstår ni hur de offrar Ukraina? Och där sitter de där skådespelaren och har plötsligt blivit den mest kända personen i hela världen. Och han är ju inte ute på slagfältet. Han har inga söner som är där ute. Och han kan ju alltid med alla sina miljarder. Han kan ju alltid flaxa iväg till något annat land. Han har ju redan fått medborgarskap i Storbritannien. Det var, det var väl det som Boris Johnson var där och gjorde. Du, 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 du skriver inte under någon fredsförhandlingar. Nu, nu kör du detta i botten och sen så kan du komma till oss. Här har du med, här har du pass. Mm. Ja, nej, det är bara ett spel. Det är bara, alltihop är bara ett, ett, ett globalt geopolitiskt spel och det är, det är det första man måste fatta och att uh, det finns ingen aktör här som bryr sig om vanliga människor för fem öron, vad som händer med dem det, det ska man inte bara inbilda sig att det, att det här skulle handla om liksom vanlig, vanliga ukrainers frihet och så vidare give me a break, säger jag bara som Alex Christopher brukar säga det, mm. det, är inte, det är inte det det handlar om överhuvudtaget det handlar om mycket större saker Och det är ju naturligtvis därför tidningarna håller på att publicera artikel efter artikel om hur det går dåligt för Ryssland och USA har sett till att en massa ryska generaler har, blivit, har kunnat tas ut av Ukraina och Putin har cancer, han kommer snart att dö och titta på alla vapen. Ja, jag hade tänkt att jag skulle redovisa alla, alltså vilka typer av vapen som har skickats till Ukraina. Men vi hinner inte det. Men vi ska se om ni tycker det är intressant så kan jag dra det på fredag. Eh, för att det, det gäller ju att hålla igång eh, entusiasmen för det här kriget. Mm. Och om fler börjar tänka som du och jag att det här är ju inte klokt ju att NATO blöder ut Ukraina för att de har en beef med Putin. Mm. Och, det, och dessutom så, så av, av, av allt att döma, av all information som jag har inhämtat så är det ju så att om Putin skulle falla ifrån av en eller annan anledning så, så är det inte alls så att det står någon supervästvänlig, liberal, demokratisk fluffkille i kö och ta över. Utan det kan mycket väl bli någon som är ännu värre än Putin och ännu mer aggressiv och ännu mer alltså, ja. ja men alltså måste ju tänka på det, alltså att ryssar har ju fullständigt tappat tron på väst. De kommer, det kommer att ta en mans ålder innan de bör, skulle våga börja lita på väst igen. Och här har de fått vatten på sin kvar. Enda sedan Sovjetunionens kollaps har man behandlat Ryssland styrmoderligt och så. Och så har de sagt så, ja, ja, ni, får, ni får köra ett rejse och så bygger vi upp vårt land och så fixar vi vårt liksom. Och nu... Jag menar Putins popularitet, är ju, den är ju snart uppe i Stalins siffror. Mm. Mm. 80 procent är på Putins sida och det var det verkligen inte före invasionen. Nej. Jag tänkte att vi skulle runda av det här blocket med ett litet snack om en av de grejerna som jag tycker är mest skrämmande med hela det här scenariot, nämligen att USA styrs av eller gör det det, men har åtminstone officiellt sett en president som av allt att döma har väldigt långt framskriden demens. Mm. 
Och vi var och han styr ju... inte bara USA, han styr också NATO. Ja, ja precis. Ja, exakt. Ja, men USA och NATO är nästan, jag ja. ser det nästan ja. som synonymt. Ja. Eh, och det här gör situationen än farligare. Och två intressanta människor som hade ett samtal om detta i veckan, det var ju då våra eh, gamla kompisar. Eh, eh, och vad heter de? Eh, Brett Weinstein och Heather Haying. Ja, Vi lärde känna dem under covid. De är båda biologer, va? Mm. Mm. Och kan den biten, men nu har de ju oftast fram lite mer allmänpolitiska diskussioner. Och Brett har fått en flash här om Biden. Han förstod ju precis som du och jag tidigt redan under varan så att den här mm. gubben är dement. Liksom. Men dels verkar det ha eskalerat. Ja. Uh, och, och dels så... Ja, nej, vi kollar lite på vad Brett har att säga om Biden. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy. Yeah, kleptocracy and the guys who are the kleptocracies. <laughs> Did you get through it? We're going to seize their yachts, their um, luxury homes, right. and other ill-begotten gains. So in that gains. video, which you and I could not hear as I was having it played, the president stumbles through a uh, statement about effectively some bluster about going after um, Putin and the other kleptocrats uh, in Russia. Uh, there are m- multiple errors and he never comes up with the term uh, kleptocracy or he does come up with it but can't re- can't figure out that it's the right word to place in the sentence. No This doubt is- had it stolen from him. <laughs> Probably, yeah. Um, but, all right. We're stuck in one of two unacceptable worlds. We are either in a world where um, we have a nuclear nation having invaded its neighbor, right? Um, In which nuclear weapons could be in play and President Biden in this confused, compromised state of mental decline might actually be in charge of whether or not we respond to something that shows up on NORAD's radar with, uh, you know, nuclear retaliation or maybe something that would show up on their radar would be a mistake and President Biden would take somebody too seriously who thought it was real. Who knows? The point is, it would be the height of insanity to take a nation with weaponry as ferocious as ours and to put it in the hands of somebody who is obviously, obviously in decline. And my point further would be, He's obviously in decline now. Some of us could detect it during the election. We weren't guessing. It was apparent then. And what that means is, if we can all see it now, the people who were in charge of his candidacy saw it then, and they allowed this to happen anyway. Mm -hmm. So here are the two worlds we live in. Either that guy in that state is in charge of our nuclear arsenal and also in charge of whether or not to create a ministry of truth right? Is that who decided to make the Ministry of Truth? Do we believe that he understands the implications of such a thing? Or here's the other universe we might be living in. Maybe he's not really in charge, right? And maybe, yes, they're losing control of his ability to deliver a long enough speech that he's not an embarrassment to himself and to the country. But then who is in charge, right? Now we've got a question of, has is this a coup? Right? Mm -hmm. Is somebody who's actually mentally competent in charge of all the things you would want a mentally competent person to be in charge of? In which case, who is it? Right? Accountability, our entire structure, our governmental 
constitutional structure depends on our knowing who it is, right? It mm -hmm. has to, this, this can't be some unelected nameless person behind the scenes. So transparency is paramount. Right. I guess my point would be neither of these things is the least bit acceptable. And this did not happen by accident. It wasn't invisible. In fact, the very fact that his mental decline was not widely, widely discussed on all sides during the election had to do with the intimidation of people who did discuss it. I was one of them. I remember what happened when you talked about it. Mm -hmm. So, you know, do we really want a ministry of truth uh, deciding who gets to say what and uh, acting on the basis that it believes that to say things that are out of step with this mainstream narrative might be terrorism? I mean, this is all sounding quite dystopian, and I don't think one has to be particularly imaginative to see it. Det är två väldigt obehagliga alternativ här som Brett målar upp. Antingen är det så att USA och NATO, hela västvärlden, har som högste chef, högste befälhavare en dement gammal man som inte verkar riktigt veta var han är och vilken dag det är. Och så Eller så är det inte han som styr. Och inget av dessa två ting är acceptabelt, säger han. Nej, naturligtvis inte. Vi kan ju inte låta liksom, världen styras av en dement person. Men, eh, men, men de, har, de som tillsatte honom, som drev hans kampanj, visste ju det då. Vi visste det ju då. Och vi visade ju bilder på när han gick omkring på den där, på den där uteserveringen när mm. Gil fick komma och hämta honom. Det var ju mm. uppenbart att han var helt lost. Mm. Eh, och då har de tillsatt honom för att egentligen är det någon annan som är president. Han är bara den där figuren som de ska skicka fram och hålla tal, men inte det klarar han ju längre. Det är det, det, ja, det menar jag väl. Antingen har de tillsatt honom, de måste ha fattat redan under valrörelsen att han var dement. Men de skete det för de ville ha dit sin gubbe liksom, på, till, mm. till vilket pris som helst. Eh, och, och, och då, då, då finns det två alternativ. Antingen så, så, så visste de, och de, de har vetat om det, men de struntade i det. Och de bryr sig inte om att det är en dement person som är USAs president. Eller så, så visste de om det och bryr sig inte om att det var en dement president för att de visste att det var ändå inte han som skulle styra. Och båda de här scenarierna är liksom helt, gör en ju helt mörkrädd inred. Ja, och jag tror att detta var en av anledningarna till att de avskydde Donald Trump så mycket. Därför att jag tror att nästan, nästan alla länder, alla västerländska länder styrs precis som i den här serien Yes Minister, Yes Prime Minister. Mm. Att det är tjänstemännen som styr och ju mindre en president eller premiärminister som lägger sig i desto bättre är det. Jag tror Stefan Löfven var jättebra på det sättet för han gjorde nog inte många knop för egen maskin. Så vem är det då som styr? Ja, Enligt frågorna så heter han Ron Klein och är stabschef i Vita huset och han har varit stabschef till, även till två tidigare två vicepresidenter, Al Gore och Biden. När Biden var vicepresident och mm. det finns andra som håller med om att det är den här Ron Klein som styr. Jag har lagt en, en länk till en artikel i National Review. The man in charge at the White House. Och detta är ju också, det är också ett tydligt tecken på att våra demokratier är i förfall. Mm. Det är inte politikerna som styr. Nej, Nej precis som i den här brittiska Ja, mm. som det... vi aldrig kan ställa till svar för då är det politikerna som åker ut medan tjänstemännen sitter kvar mm. Mm. och detta vill 
ni tar in Sverige i. Mm. När vi har mm. kunnat vara alliansfria i 200 år. Något som har tjänat oss väldigt väl. Vilket de allra flesta partier tyckte tills för några timmar sedan. Mm, mm. Ja, ja, precis. Ja, Ingrid, uh, vad ska man tro? Nu är det hög tid att knyta ihop vår måndagssäckor som helst. Och mm. det gör vi med en uppmaning som vanligt att gå snälla in på ingredochmaria.se och stötta vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete med en liten slant. Så kan vi fortsätta göra program åt er, intervjuer, skriva artiklar och allt vad det nu är. Och det hoppas vi ju att ni vill. Ja, och man kan använda Swish, Bankiro, Donobox eller Medialing-knappen. Det är bara att välja det man tycker är enklast och bäst. Ja, så hör ni. Så ses och hörs vi igen på fredag som vanligt med Nyhetsveckan. Och fram till dess så vill jag önska alla en fin vecka och säga Gud välsigne. Gud välsigne.